0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Quero minha preocupação e em Colômbia. Chegou até o Papa a preocupação com o que está acontecendo na nossa vizinhança
2: que foram provocados mortos e feridos.
1: Tudo começou há cerca de duas semanas quando o governo colombiano apresentou uma proposta de aumento dos impostos na esteira de um deste que triplicou na pandemia e hoje está na casa de 8% do PIB.
0: Hoje foi apresentada a reforma tributária do governo para equilibrar as finanças do Estado e os programas de ajuda tras a pandemia.
1: A reação nas ruas foi imediata.
2: Pelo menos 19 manifestantes e um policial morreram em quase uma semana de protestos. As manifestações ocorreram na capital, Bogotá, e em outras cidades como Medellín e Cali.
1: Na tentativa de conter a insatisfação, o presidente Ivan Duque retirou a reforma de cena.
0: Por...
1: E também o ministro da Fazenda. Atenção que o ministro da Hacienda, Alberto Carrasquilla, renunciou a seu cargo. Mas já era tarde. A violência policial escalou e os protestos também. A ONU e a União Europeia condenaram hoje o uso excessivo da força na repressão. As Nações Unidas afirmam que a resposta deve ser proporcional e que o uso de armas de fogo só deve ser feito em último caso, quando há ameaça de morte.
0: A estátua de um conquistador espanhol foi derrubada ontem em Bogotá. Agora os manifestantes têm outras demandas, como a suspensão da reforma da saúde.
2: Não, <fim> não
1: Colômbia entrou no 11º dia de protestos que já deixaram 36 mortos, segundo a ONG Human Rights Watch.
0: Ei,
1: Algumas estradas estão sendo bloqueadas e já há registro de desabastecimento de combustível.
0: Além disso, a ouvidoria registrava, nesse período, 548 civis desaparecidos, dos quais apenas 189 foram localizados. Em Washington, o secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, condenou os casos de assassinatos e torturas cometidos pelos policiais.
1: Tudo misturado à crise sanitária.
0: Enquanto isso, a pandemia continua se alastrando na Colômbia, com apenas 6,7% da população vacinada e com as principais cidades com sistema hospitalar à beira do colapso. Por exemplo, em Medellín, a ocupação das UTIs é de 99%. Da
1: redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a Colômbia em transe. O que explica e no que pode dar a tensão social num país da América do Sul que é, há um só tempo, sinônimo de estabilidade macroeconômica e de desigualdade. Nossos dois convidados falam diretamente de Bogotá, onde vivem. O primeiro é o jornalista Felipe Seligman, fundador e diretor do Jota. Depois eu converso com Nicolás Urutia, analista sênior da consultoria Control Risks. Terça-feira, 11 de maio. Felipe, eu te proponho que a gente comece recuando no tempo para 2019, ano de protestos em vários países da América do Sul, inclusive aí. Como é que as manifestações de dois anos atrás se relacionam com a explosão de insatisfação popular agora? Elas estão completamente relacionadas.
0: Na Colômbia, a falta de acordo entre manifestantes e o governo levou à terceira greve geral no país em duas semanas. Houve protestos na capital, Bogotá, para pressionar o presidente Van Duque. A lista de reivindicações inclui igualdade no acesso à educação e mudanças nas reformas trabalhista e tributária.
2: Isso porque ali foram manifestações difusas, então eram temas que iam desde de corrupção até questões indígenas, até uma questão da violência policial, claramente surge ali um fato muito importante que foi a morte de um estudante de 18 anos o Dylan Cruz que leva um tiro na cabeça e essas, essa demanda por uma diminuição na violência policial surge ali muito forte e isso acaba gerando uma grande conversação nacional, como o Ivan Duque chamou, para tentar endereçar algumas daquelas pautas que aconteceram. Era uma coisa meio parecida com junho de 2013 é, aí do Brasil, porque não sabia-se muito bem como tinha começado, quais eram as demandas. Revelava, sim, uma grande insatisfação popular. Naquele momento, o Ivan Duque tinha mais de 70% de desaprovação e uma grande desesperança, principalmente por parte dos jovens, mas também pela população do campo. O, a Colômbia é dividida, tem grandes cidades, mas também tem uma população de campo muito grande e isso deixa as coisas mais complexas. Aquelas conversas, é, elas trariam para uma série de medidas que seriam colocadas em prática em março de 2020. Só que o que aconteceu foi que a pandemia explodiu e o Duque não conseguiu fazer nada do que ele estava tentando prometer para aquelas pessoas que estavam se manifestando em 2019. Então aquilo ficou congelado, adormecido. Ele foi bem no combate à pandemia, a gente tem que reconhecer isso. Tanto é que daqueles 70% de desaprovação cai para 20 e poucos, mas a aprovação dele vai para cima de 50% e ele consegue é, lidar bem com o começo da pandemia. Ele não foi negacionista, ele reconheceu os problemas, isso até setembro do ano passado, quando obviamente a pandemia começa a dar um cansaço, tem uma, um novo assassinato policial, novas manifestações é, acontecem e a popularidade dele de, de lá para cá vem caindo, vem caindo, vem caindo. A pandemia traz problemas fiscais, a gente se vê numa situação de crise econômica em que ele tem que propor uma reforma tributária e outras reformas para arrecadar mais com um agravante de dívidas externas, negociação com o FMI, um Brasil do começo dos anos 90, digamos assim, sem a inflação. É, e nesse momento ele propõe essa reforma tributária que serve como um estopim, mas, na verdade, ela não é a causa principal, ela só é o estopim, porque, no fundo, aquelas mesmas demandas que ficaram reprimidas de 2019, elas, elas estão presentes agora também. São muito parecidas, só que de uma maneira muito mais explosiva.
1: Felipe, você mencionou a violência policial como um dos pontos focais dos protestos não só agora, mas nos últimos anos na Colômbia. E desta vez, a repressão chama muito a atenção de quem vê as cenas. A comunidade internacional tem denúncias de centenas de desaparecidos, de tortura, de abuso sexual, de detenções arbitrárias... E pelo menos 26 mortos. Quem vê de fora fica com a impressão de que é algo generalizado. Você pode localizar melhor no país e explicar para nós as raízes dessa
2: violência policial? A Colômbia é um país marcado pela violência, pela guerra civil e pelos conflitos. Sejam eles nas cidades e principalmente no campo. Né? Hoje, é, o principal epicentro dessa crise não é aqui em Bogotá, onde eu falo. É em Cali. Cali é uma região do Vale do Cauca onde tem bastante crime organizado em volta, tem grandes questões indígenas, tem uma insatisfação muito grande e é uma população empobrecida porque sentiu muito essa questão da pandemia, mas também sente muito a questão do crime na Colômbia. Então, ali é o principal é, foco das manifestações e onde todos esses vídeos que aparecem normalmente acontecem.
0: Os indígenas da comunidade Misak derrubaram uma estátua do conquistador espanhol Sebastián de Belalcázar, em Popayán, que é a capital do estado de Cauca. Belalcázar Renata protagonizou grandes massacres de indígenas no século XVI. Os indígenas argumentaram que a derrubada do monumento era uma forma de reivindicar a memória de seus antepassados assassinados e escravizados. Além disso, a estátua havia sido colocada em 1937 em um lugar que era sagrado para a comunidade indígena.
2: O que acontece é que a gente tem que voltar para o passado da Colômbia. né? O que explica isso é uma, uma polarização gigantesca desde sempre. Você tem, nos anos 40, um protesto em Bogotá é, que coloca de lados opostos os liberais e conservadores e que é chamado de Bogotaço em que o centro de Bogotá pega fogo e é completamente destruído dali surge uma guerra civil que dura 10 anos é dali que nasce o confronto das guerrilhas de esquerda e dos paramilitares de direita com o exército é dali que surge o uribismo e é da onde a gente pode explicar é, esse, essa, essa grande violência policial e esse estado que, que preza muito pela segurança, pelo securitismo como eles chamam aqui
1: Felipe, eu agora vou te pedir duas descrições para a gente ter um pouco uma ideia do cotidiano do que está acontecendo na Colômbia. Você explicou para nós que o epicentro é Cali. Então, nos conta um pouco o que é o dia a dia de Cali, o que você vê em Cali no momento. Resumidamente, eu vou ter que te pedir, mas eu acho que é um contraste interessante. Como está Cali e como está Bogotá,
2: onde você vive? Lá, a situação é muito preocupante. No começo dessa semana ficou decidido que não pode entrar, as estradas estão fechadas, o Estado está fechado, só entra caminhão com suprimentos. Há, um, há sinais de desabastecimento, sim, porque foram mais de 900 estradas fechadas ao longo do país. É, tem, pelo que, eu, pelo que eu ouço falar, toque de recolher, pessoas com medo de sair na rua e muitas manifestações e esse tipo de, de medidas mais extremas para evitar que a população é, entre em contato com essas batalhas campais que estão acontecendo na realidade. Em Bogotá, a situação ela é muito mais tranquila. Na verdade, é, se você for considerar os mais de 3 mil é, protestos que aconteceram nos últimos 13 dias, é, 95% deles são extremamente pacíficos. Ontem mesmo eu estava caminhando aqui na rua, tinha um protesto, teve até policiais que cercaram os manifestantes, mas tinha uma estudante dando flores para os policiais, era nesse nível, então era uma coisa bem mais tranquila. O que eu vejo aqui é um problema mais de preocupação dos negócios. Então, na semana passada, alguns dias, todos os negócios fecharam às três da tarde. A gente hoje vive um toque de recolher, fruto da pandemia, mas que, obviamente, ele se estende pela situação. E as estradas fechadas. Então, eu mesmo viajaria com a minha família na semana passada, iria para uma fazenda aqui perto e fui informado que o pedágio pegou fogo, que a estrada estava fechada e que eu não conseguiria chegar onde eu queria e, por isso, a gente teve que adiar nossos planos. Mas imagino que lá também os protestos, a maioria deles são pacíficos e que um ou outro que acaba descambando para essa, é, essa violência que a gente tem visto nas imagens aí.
1: Felipe, para terminar no último final de semana o presidente Ivan Duque pediu o desbloqueio das estradas porque como você disse, há preocupação de desabastecimento especialmente em Cali. Você pode nos falar um pouco sobre esse cenário e qual é a tua perspectiva para os próximos dias? A situação deve esquentar ou esfriar, você acha?
2: A gente está presenciando é, uma tentativa do Ivan Duque de conversar com esse Comitê das Paralisações, que é um comitê permanente aqui na Colômbia. Ele está propondo que essas vias sejam liberadas para que, que os suprimentos possam circular livremente pela Colômbia.
0: Todos os colombianos temos liberdade de circulação em nosso território. Hemos visto que a cidadania, neste momento, ha sofrido muito pelos bloqueios. E en este momento, um rechazo a que se generen bloqueos adicionais ou que se amenace sua segurança. Para evitar confrontações innecessárias, eu quero fazer um llamado a los senhores del CRIC para que retornen nuevamente
2: a seus resguardos. Mas o comitê exige a desmilitarização da... do acompanhamento do... Dos, process... do... Dos... dos protestos, né? Por que isso é importante? Porque o Duque tem dificuldade de condenar a violência policial sistêmica. E eles querem que o Duque faça isso, mas ele foi eleito pelo uribismo. E o uribismo é aquele, aquela população da Colômbia que valoriza muito essa questão da segurança. Então, ele é, o eleitor dele não quer ver ele condenando de uma maneira sistemática a violência policial. Então, a gente vê esse impasse de uma certa forma. Ele exige algumas coisas dos movimentos e o movimento exige que ele tire a polícia e os militares desses confrontos. Acontece que a gente está falando nessa semana na quarta-feira tem novas mobilizações marcadas eles estão conversando e um pouco antes é, de iniciar essa conversa o, o Comitê do Paro anunciou que vai seguir se reunindo enquanto o Duque não desmilitarizar e o Duque o que, que ele fez? Ele mandou para Cali mais de 2 mil é, membros do Exército e, e, mais a, de, e milhares de, de policiais para reforçar a segurança. Ou seja, me parece que eles não estão chegando num acordo e a gente teme que as manifestações que pareciam estar tá diminuindo a intensidade vão retomar ao longo da semana se eles não conseguirem chegar a nenhum acordo o mais rapidamente possível.
1: Você lembrou que o Duque foi eleito pelo uribismo. Eu só acrescento que o ex-presidente Álvaro Uribe já procura se distanciar do Duque diante do desgaste dele. Felipe, muito obrigada pelas informações todas. Boa sorte, bom trabalho para você aí. Eu que agradeço, Renata. Um abraço. Hora de conversar com o analista Nicolás Urutia. Nicolás, eu quero começar investigando com você um pouco mais sobre o estopim dos protestos, que foi aquela proposta de reforma tributária. Você pode explicar o que levou o governo a fazer essa proposta em plena pandemia e por que ela foi tão mal recebida?
3: O governo precisa estabilizar as finanças públicas. A pandemia forçou uma série de medidas de gasto extraordinário e. O nível de inversão e o grau de inversão pública da Colômbia está em risco em cair por debaixo do que as qualificadoras de risco internacional consideram aceitável.
1: O país vem aproveitando bem o século XXI, surfou nos altos preços do petróleo e de matérias-primas, saltando de sexto para o terceiro maior PIB do continente e já ameaça a segunda posição da Argentina. E mesmo com a queda dos preços agora, ainda se vê melhor que os vizinhos da região. Cresceu 4,6% no ano passado e deve fechar 2015 em 3%. Uma política econômica firme que atrai investidores é o alicerce dessa mudança de sorte por aqui.
3: Então, a um quando o momento da apresentação da reforma é muito difícil política e socialmente, tem um consenso técnico de que a Colômbia precisa incrementar o nível de recaldo de impostos para estabilizar as finanças. A Colômbia pediu 14 bilhões de
0: dólares ao Fundo Monetário Internacional. O Ministério da Fazenda diz que o dinheiro é
3: necessário para estimular a economia. A proposta de várias medidas que são impopulares, particularmente ah, o incremento dos impostos de valor agregado do IVA, ah, há muitos bens que fazem parte da, eh, dos gastos familiares normais, particularmente das classes médias e baixas. Então, ou iva a bens de primeira necessidade como o café, como o chocolate, a impostos de, que hoje em dia são produtos isentos, incrementos de impostos a, do 20% a, serviram para a, elevar os ânimos e gerar uma reação pública muito negativa. Mas não é a única explicação
1: ainda destrinchando a proposta de reforma, ela taxaria aposentadorias e diminuiria o piso a partir do qual as pessoas pagam o imposto de renda,
3: é isso? Correto. Também, isso é parte de um fenômeno que vem se uh, dando na Colômbia nos últimos 20 anos, que é precisamente o governo, diferentes governos, tratando de, ampliar a base de quem, das pessoas naturais, particularmente que pagam imposto de renta, ah, reduzindo ah, o nível a partir do qual, de, de ingressos anuais, a partir do qual ah, isso é uma obrigação.
1: Agora, Nicolás, evidentemente tudo ficou mais difícil porque o governo Ivan Duque é muito impopular hoje em dia. E você já disse que esse governo é impopular desde o primeiro dia. Pode explicar por quê?
3: O governo de Duque começou desde o 7 de agosto de do 2018, primeiro dia de governo da administração, com umas grandes dificuldades de respaldo político. Em parte porque foi um candidato que realmente não conseguiu um respaldo Uh, consolidado nas urnas foi uma dessas situações como acontece na América Latina com frequência em que uma boa parte do país que acabou votando na segunda volta pelo Ivan Duque não estava realmente convencido uh, de ele como presidente mas simplesmente tinha uh, pavor da alternativa que era um candidato de esquerda tradicional dura que é o senhor Gustavo Petro. Então, a, o, a, o apoio eleitoral a, do governo e do Ivan Duque era, em parte, minoritário, e, em boa parte, majoritariamente um voto em contra de Petro. A, então, aí a, a solidez desse respaldo eleitoral era já, digamos, questionável. O segundo elemento é que, a, após as eleições, o governo do presidente Duque não tem realmente conseguido encontrar um grande tema, uma grande bandeira uh, que uh, permita uh, reunir os apoios políticos e sociais de todo o país. O presidente Santos, o presidente Santos tinha a negociação com as FARC. Uh, o ex-presidente Uribe tinha a confrontação com as Farc.
0: Depois de quatro
3: anos de intensas negociações com as Farc,
0: Santos conseguiu fechar um acordo de paz. Mas mesmo sem ser obrigatório, ele optou por fazer uma consulta popular. Santos foi derrotado na ocasião. 18,4% dos colombianos votaram pelo não ao processo de paz, enquanto que 18,3% votaram pelo sim. E outros 63,3% se abstiveram. Mas cinco dias depois disso, Oslo anunciou que Santos era o novo prêmio Nobel da paz. E isso lhe deu oxigênio político para negociar com a oposição e com a guerrilha um novo acordo que foi aprovado pelo
3: parlamento
1: as Farc, pediram para que os rebeldes voltem a pegar em armas. Isso três anos depois que foi assinado aquele Acordo de Paz, que pôs fim a cinco décadas, 50 anos de confrontos.
3: O governo do presidente Duque não tem um grande propósito nacional que permita reunir esse tipo de apoios. Então, tem sim um governo débil desde o início do seu mandato. E essa debilidade tem se acrescentado com os impactos políticos e sociais da pandemia, que em termos práticos, a chegar, levaram a Colômbia a, a perder 10 anos de desenvolvimento econômico e crescimento da classe média.
1: Pelo que eu entendo, outra cobrança que se faz ao governo Dudu é não ter dado continuidade aos processos de implementação do Acordo de Paz com as Farc de 2016, certo? Sim, sim.
3: É uma das, das críticas que vários partidos políticos, opositores uh, e várias organizações sociais têm feito.
1: Então vamos para as eleições do ano que vem, que devem ter como um dos candidatos o Gustavo Petro, de esquerda, que já foi candidato inclusive no passado. Como é que você acha que os protestos de agora vão impactar a campanha eleitoral?
3: Eu acho que as protestas de agora vão uh, polarizar o país ainda mais. A Colômbia já tem sido um país polarizado entre esquerda e direita desde faz quase uma década. Nesse contexto, um, os, as protestas de estes dias vão contribuir a polarizar ainda mais o país uh, e vão uh, deixar uma série de, de uh, cicatrizes um, que vão uh, mobilizar boa parte dos votos no próximo ano. Então a grande pergunta é se finalmente a direita ou a esquerda vai se beneficiar eleitoralmente das protestas. Isso depende fundamentalmente do grado de violência que esteja associado às protestas. A organização não governamental Temblores
0: denunciou que, entre os dias 28 de abril e 4 de maio, ocorreram 1.443 casos de violência por parte das forças policiais e militares. Segundo essa ONG, foram registrados 77 casos de disparos contra os olhos dos manifestantes e 10 pessoas foram abusadas sexualmente pelos policiais no âmbito das manifestações.
3: Se tem mais violência, provavelmente, particularmente do lado do, de, dos protestantes, a, a direita vai ter um benefício eleitoral. Se tem menos violência, ou a violência está mais concentrada nas atividades das forças de segurança do Estado, aí a esquerda provavelmente vai se beneficiar mais.
1: Nicolás, para terminar, já são mais de 10 dias seguidos de protestos sem perspectiva de uma saída clara para essa crise. Você imagina que cenários no curto
3: prazo? O mais provável é que as protestas continuem mais ou menos com os níveis ...comparáveis de violência e de manifestações das grandes cidades... ...pelo menos pelos próximos par de dias ou semana ou duas semanas. Após isso, consideramos que ah, provavelmente a intensidade vai, vai se calmar... ...vai baixar, mas veremos nos próximos meses... Ah, e ...várias vezes protestas locais em, em diferentes partes uh, do país particularmente à medida que as eleições se aproximam. Então, provavelmente não terão a mesma intensidade, não serão em escala nacional, mas sim veremos com mais frequência protestas e mobilizações que terão certo grado de, de uh, similitude com o que estamos vendo hoje em dia.
1: Nicolás, muito obrigada pelos esclarecimentos, pela conversa. Bom trabalho para você. Obrigado. Antes de terminar um lembrete, a Colômbia suspendeu os voos que tenham o Brasil como origem, destino, escala ou conexão. Estão liberados apenas voos de carga e de ajuda humanitária. Passageiros que estiveram no Brasil nas últimas semanas também não podem entrar no país. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.